0: たましておはようございますアラノの旅<笑>エジプトから約束の地へと向かう旅路これが今朝開かれている民数記で展開される物語ですこの物語はさまざまなレベルで今の私たちのありを描く比喩になっています私は教会のことを考えるときにいつもこの荒野を旅する大集団を真っ先にイメージしますこの旅は罪と死の支配をするエジプトから出て命と喜びが支配するそのあふれる約束の地へと向かっていくそういう旅ですその中間にあるという意味で今の教会とぴったりと重なります私たちも罪と死の支配から解放されて永遠の命をいただいて歩んでいます。でもまだ私たちの全てが命と喜び、永遠の命の喜びに生かされているわけではないわけですよね。この旅は民全体が作り変えられる、そういう旅です。かくなでエジプトに戻ろうとする者たちが滅びて、神様に主に従順な次の世代が起こされていく。そのように私たちも今作りり変えられる旅路にあります私たちの内側にも,もエジプトに戻ろうとする思いクリスチャンにならなければよかったっていう思いがたまにやってくるそういうことがあると思います救われた洗礼を受けたそう言っても過酷な生活厳しい現実は他の人と何も変わらないあるいは他の人よりもきつかったりするそういう状態でありますと。不平不満が出てくる民族を読むとイスラエル人が天地を作られた神様に対してなんて不尊な態度を取るのかな傲慢な態度を取るのかなというふうに思うことがありますでもですそんな彼らと私たちは何か違うでしょうか私たちも神様に対してそういう態度を取ってしまうそういういここととあることに気づきますけれども民数記を読むともう一つ分かるのはそんなイスラエル人を神様が見捨てることなくしっかりと恵みによって訓練してくださるこれが荒野の旅路ですそして私たちに向けられている神様のまなざしもまた同じなわけです神様がいつも私たちと共にいてくださるその事実これはクリスチャンの基本的で絶対的で普遍的な核心ですねそしてこのことはこの荒野の旅路においては宿営つまりキャンプサイトの真ん中に建てられている神様用のテント幕やその上に立ち上るこの雲の柱火の柱で表されている夜には火のように見えたどんなだったのかな実際に見られたらよかったなっていうふうに思う時がありますけれどもそれは今はイメージの中にしかないわけですがでもこのことはたくさんのことを教えてくれます神様は高みの見物をしてそして私たち遠いところからあれ,あれしろこれしろそういうふうに指示をなさるのではなくて私たちと同じ高さまで下がって私たちの真ん中にあって共に歩んでくださるということを表しているわけですこれはまさしく「イエス様の例え」ですそしてこの幕屋から立ち上る柱は私たちの内に宿る聖霊なる神様の比喩です実際にこの柱はありましたから比喩を超えていますけれども私たちにとっては比喩ですね信仰が与えられて告白され洗礼によってキリストの体に結び合わされるきその日が私たちにとって幕屋が設営された日というふうになるわけです幕屋が設営された日皆さんにそれぞれある教会ができるときもまた幕屋が設営された日っていうことができますけどそれぞれの人生において幕屋が設営された日があるわけですそしてそこから神様と共に歩む冒険の旅それが始まっていく16節をご一緒に読みもう一度読み直してみたいと思います3はい「いつもこのようであって昼は雲がそれを覆い夜は火のように見えた」ここでは雲の柱という表現はされていませんヘブル語では「あの雲」というふうに言われていますあの雲ですからこれはただの気象現象ではないんだということが示されています柱という表現はもうすでに七エジプト記で出てきていますのでここではあの雲だけで十分だったで柱というのはです、ね、こう円柱形という意味もあるわけですけどもただ形がそういうふうに見えたというだけではなくてこの雲の柱、火の柱は天と地をつなぐものすなわち神様と人をつなげるそういうものとして理解さえ描かれているイスラエル人はいつでも自分たちの真ん中を見上げればこの柱を確認することができたわけです自分たちが天の天にお住まいの神様とつながってるんだそのここととをいつも知ることができたわけですね府中に住んでますと、えー、東芝町の方に高い柱が立ってますねあれはエレベーターの実験っぽいですかであれを見るたびに「ああエレベーターの実験今日もやってるのかな」って私たちは思いますけれどもまあイメージとしてはいつでもそこを見るとつながってるんだな神様と柱はまさに神様と天と地を行き来できるそういうことですよねそしてこれ昔そうだったっていうだけではなくて私たちも同じなわけです。精霊は目には見えませんけれども、でもこの柱が私たちのうちにも立てられている。そして教会の真ん中にもこの柱が立っている。そのことをしっかりイメージすることがとてもとても大切です。皆さんは神様とつながっている。さらにこの柱が。雲と火の役割を担っていたこのことを知っていくまたこの意味を学んでいくことはとても大切なこと重要なことです雲は日陰を作ります荒野の旅において強すぎる日照りは災いになります今日は雨が降っていてあの日,差し日差しはなくてですね涼しいぐらいだから、まあ、熱中症の心配はありませんけれども私たちも本当に暑い時はですね日照りが厳しい。経験しますよねでも日本だとちょっと木陰を見つけることができますよね府中は緑は木が多いですからそれが府中の地盤ですよねだから木陰がたくさんあって日照の中からこう逃れることができますけどでも荒野はそうはいかないわけですけれどもこの雲の柱があることで影が生まれますそして夜は木の柱日が明かりりとなります。荒野には野生の生き物がいるのです蛇もいるでしょう獅子もいるでしょういろいろ狼もいるでしょうそれぞれの各家庭のキャンプサイトではそれぞれ焚き火をしたと思いますけれどもでもこのキャンプサイトのさらに中心で赤々と燃える柱があるっていうことは民をどれだけ安心させたか分かりませんこれによって野の獣は近づくことができないわけですこの雲と火の柱は民を具体的に守る神様の現れでありましたただ言葉で「あなたのことを守ってるよ」って言うんではなくて本当に目に見える柱影によってそして明かりによって民のこの旅が守られていましたそして今私たちのためにも神様はこの木陰のように覆いを広げてきつすぎる現実の中に慰めを与えてくださるんですねきつい現実はあのですから触らないんですけどあるんですけれどもでもきつすぎないように神様必ず影を用意しててくださるだから私たち意味言葉の中に試練の中にあっても脱出の道がある確信することができるのは影があるからですそして私たちの周りには魂を食い殺し人の道から外れさせ私たちを獣にしようとする悪い力がうろついているわけですけれどもでも、この火の柱のそばにあれば、その悪い力は私たちに近づくことはできない。このようにして私たちは日々守られています。そしてさらにこの16節で、こうありますね。もう一回16節読みたいと思います。よろしいでしょうか。3。はい。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。いつもこのようであって英語の聖書はここだけ特別に抜き出してあるんですけれども「いつもこのようであって」「来る日も来る日も変わることなくいつもこのようなんです」これは何ていう恵みでしょうか荒の旅ですからね風が吹く日もあれば吹かない日もあるいろいろ変化しますけどこの雲の柱火の柱いつもこのようなんですこれはすごいことですね民数記を読んでいくともう民が神様に背いてもう神の聖なる怒りが発動するそういう場面をたびたび読みますけれどもそのようにして民と神との間に波風が立つ緊張するそういう時でも雲の柱火の柱はいつもこのようなんですそして分かりますこの「いつもこのようである」という神様の守り、変わらない神様の守りにしっかり信頼し支えられていくということがこの荒野の旅を平安のうちに行く秘訣なんだっていうことです。なぜなら荒野の旅は旅である以上様々なことが変わっていくからです。そして様々な変化に合わせて対応していくことが求められるからです。これが荒野の旅の現実ならば変わらないものをしっかりと思っていなければいけない。変わららなないいいもののに支えれれててければここ旅を乗り切っていくことはでできないわけですここにいる私たちはこの旅としていくっていうイメージっていうのはですね実感としては分かりづらい生活をしているのではないかと思います古代のイスラエル人は遊牧民ですので季節に合わせて牧草がある場所を転々としながら暮らすっていうことがあったわけです。私たちはそれをなんとなくイメージでは分かりますけれども私たちはだいたいいつも同じところに住んでいますのでそういう定住生活をしている私たちにとってはこの遊牧的な移動していく旅の生活っていうのはなかなかイメージしにくい一番近いのは転勤族の方々だと思います一つのところにとどまるのは長くて3年短い場合は半年で引っ越しということもあるようですね私たちの中にも転勤族だった人いますけれどもこういうことが少し近いかもしれません荒野の旅というのは旅立ちと宿営の繰り返しであったわけです移動するとなれば荷物をまとめて地面に刺さったこのテントの杭を引っこ抜いてそして移動するわけですそして今日はここに泊まるっていうふうに宿る場所が決まればテントを広げてまた杭を打つわそのうちまた移動することになるんですそう分かっていても杭をしっかり打ちます杭はしっかり打たないといけない力が要りますはっきり言ってこれは面倒くさい作業です出発し移動し宿営する杭を抜きまた杭を打つ旅とはこの繰り返しですけれども、これもやはり私たちの人生の比喩です。私たちは物理的に引っ越しを繰り返すという人は多くないでしょうけれども、私という存在の周りにあるものが変化していくわけです。これに合わせて私たちの在り方も生活の仕方も変えていかなくてはいけない。悔いを抜き、悔いを打つ。この繰り返しです。変化するもの。その一つは何かというと体,です体ってのは私そのものじゃないかと思う人がいるかもしれませんが私の一番近くにある環境ですね体で子供から大人へ体は変化していく今変化の真っ最中の皆さんは分かると思いますけれども背が伸びれば服着替えますよね去年着たた服はずっと着れるわけじゃない。体の大きさが変わっていくことで生活の仕方は変わっていきますできることも変わっていくし例えば食べる代謝の量が変わればですね同じように食べてたら太っていっちゃうとかねいろいろありますそうやって体の変化に合わせなければいけないそして大人の皆さんは悲しいかもしれないけど体の衰えに対応していかなくてはいけないわけですよねでこれはさながらテントを張る場所は変わるようなものだと言えると思います地面の硬さ凸凹具合さまざまな条件でテントの張り方は変わるわけです同じように体の変化に合わせて生き方は調整されていく必要があるこれは皆さん実感としてわかると思いますそれから家族構成も変化しますこれはまあ体よりもゆっくりした変化かもしれませんけれどもある場合突然ですね家族が一人増えるあるいはいなくなるそういうこともあるわけですよね<笑>これは生き方を大きく変える一つの変化です。そして社会的な環境、これが変わります。まあ、子供たちの場合は学校が変わる、クラスが変わるっていうのが一つの変化ですけれども、まあ、大人ですと自ら進んで仕事を変える、なんで、こういう積極的な変化もあります。でも、今のコロナ禍のように、この不可抗力のように向こう側からやってきて、変化を余儀なくされるっていうこともあるわけですね。で、そのために私たちはこう杭を抜いて、新たな生き方にシフトして再び杭を打ってそこで生活を再開するこれがアラノの旅です<笑>この世界が荒野であって未完成で不安定な世界である限りそして私たちがこの肉の体にある限りこの旅は続いていくわけですね。で、これは、個人的な人生という旅だけでなくて、教会という共同体についても言えることです。聖書の主眼はむしろこっちにあります。一人一人の個人が旅をする存在ならば、その個人が集まって形作る教会も旅路にあり、そして変わっていくということがあるわけです。キリストの体、これも成長します。成長していけばそれまでぴったり合っていた服これを着替えるように境界の仕組みっていうものも変えていくってことが必要です体のサイズに合っていないそういう服とか靴を身につけていればほころんだりつまずいたりして危ないわけです今まで張っていた杭を抜いて違う場所に打ち直すこれはなかなか大変なことですしかし旅をする以上これは覚悟しておかなくてはいけません覚悟があればゆとりも生まれますそういうものだと心構えをしておけばいちいち慌てることがありませんけれども私たち人間の罪深さはこの旅をこの変化を嫌うというところにも現れるんです旅ではなくて手重がしたい一度手にした安定を手放したくないそういう思いに取り込まれるということがあります。もう自分はここで良い、これで良いと勝手にゴールを決めてそこで旅をやめようとしてしまうんです。しかしこれはうまくいきません。勝手にゴールを決めても現実は動いていくからです。そういう人は現実が変わることに対してしぶしぶ思い腰を引きずるようにして変えられていく、引きずられていく人生になります。そして文句がいつも口から出てくる文句たらたらの人生になってしまう自分は変わらない変わりたくない周りが変わればいい周りが合わせてくれればいいこれは自己中心の極みです全世界でこのように言うことができる権利をお持ちなのは唯一神様だけです先ほどの信仰告白で神は永遠不変である神様だけが変わらずに真ん中にいていいんです他のものは変わらなくちゃいけない私たちは旅路にあるんですこの旅路にあることを受け入れないで変化を引き受けないでふんぞり返るこれが罪人の姿ザーッ罪人だというふうに言わなくてはなりませんそしてそのままでいることは危険なのです変わらなければいけないものが変わることを拒み続けるならば滅びが近づいてくるからです変化への勇気を持ち変化の覚悟を持てるかどうかそれはこの荒野の旅を導いてくださる神様がおられるということそしてこの方が良いお方であると信じられるかどうかにかかっています実際私たちが信じようと信じまいと全ての人間の歩み全世界の旅を導いておられるのは常に主ご自身なのです大切なのは主が変化を起こしておられるということに気づくということあなたの私たちの旅の導き手は主であるのだということを受け入れることです節をもう一度見て皆さんと一緒に読みたいと思います18節3はい「主の命によりイスラエルの子らは旅立ち主の命により祝福した雲が幕屋の上にとどまっている間彼らは祝英した今あるところに導かれたのも主でありそこにどれだけとどまることができるのかを定めておられるのも主なのです」そして次に動くべき時動くべきところそこへと導かれるのも主でありますイスラエル人は実際にですね雲の柱が移動するのを見て自分たちの動きを決めたわけですおそらく雲の形が通常と変わってそれが移動の合図になったんだと思いますこの「主の命」という言葉ですけれども直訳は「主の口」という言葉ですですからこう雲がです、ね、立ち上ってゆっくりと移動を始めるそれはまるで主が天から口の息を送ってこう雲を動かしていくようにイスラエルに見えたんだと思いますただ雲が風でなびいているのかそれとも主の口から来た風で寄って動いていくのかそれを見,せ見定めてそしてあ動き始めたぞというと旅を出発の準備をしていくそういうことであっただろうと思います私たちもお生活の中でさまざまな変化の印を受け取ります。そしてそこに主の導きを求めながら移動していく。変化の兆しを受け取るだけならば信仰がなくてもできます。けれどもその変化の背後にあって息を吹きかけている主、導かれる主を見出していく。そこには信仰が必要です。私たちは信仰によってのの変化の中で神様の生き精霊が何をどこに運ぼうとしているのかというのを見定めていくわけですそして私たちは知っています神のなさることは全て時にかなって美しい神様は私たちには見えないことを見通し移動と宿営のタイミングを定めて旅を導いてくださる私たちはその時分からない何で今っって思ううことがちょっちゅうありますでもその時に神のなさることだ信じてついていくとそうかこういうことだったのかというのが分かることがありますこの地上の間にはそれが全部分かるとは分かりませんけれども分かることは多いんですよね。最近うちの子どもたちとですねあの遊ぶんですけど迷路の中をこう敵にぶつからないようにするこう迷宮脱出ゲームっていうので遊ぶことがあります、えー、ちなみに結構難しくて我が家で誰もまだクリアしてないんですけどもパソコンのゲームなんですけどもこんな画面が出ましてあの上にはあのこう真上からの図が出てるんですよねでこう迷路になっていて、まあ、ゴールがどこであの敵がどこにいるかっていうのが分かるようになってますあの分かりにくいんですけど名探偵コナンのゲームなんですけどコナンの,あのいわゆる黒い犯人がねうようよしてるそういう名イなんですでその下の方を見るとですねこの迷宮のなんですか男女の壁っていうんですか壁の絵があってこ進む方向が見えてるわけですよねで真上から見ればゴールもわかるし敵がどこにいるのかもわかるでも下の移動方向の絵では次に行くべき一歩先しかわからないわけですでこの2つの図を見比べながらこう進んでいくわけですねで敵が近くに来たら大急ぎでこう駆け抜けるっていう場合もありますしじっと止まってこうこう敵が過ぎ去るのを待つ方が良い場合もあるわけです、まあ、いずれにしても上からの視点上からの視点をきちんと捉えられなければゲームは成功しないわけですもう迷宮から出られないしすぐ敵に捕まります私たち人間は上からの視点を持つことはできません見えるのは次の一歩かよくてまあよくて一歩半歩程度ぐらい見えるとこですよねだからこそ上からの視点をお持ちの主と共に歩み導きに従うという必要があるわけですでは最後にどうやって私たちは神様の導きのタイミングをつかむのかということを見たいと思います19節と23節を見ていただきたいと思います19節と23節少し長いですけれども両方読んでみましょう19節3はい雲が長い間幕屋の上にとどまるときにはイスラエルの子らは主への務めを守って旅立たなかった23節彼らは主の命により宿営し主の命により旅立った彼らはモーセを通して示された主の命により主への務めを守ったここに2回主への務めを守ったという言葉が出てきますこの勤め英語ではチャージというふうになっていますけれどもこれは何なのかということですこれがキーワードですこれは日ごとに朝に夕に幕屋で定期的に繰り返される主への捧げ物、礼拝、祈り、これを指しています。どんな旅の中にあろうと朝に夕に祈りを捧げ、礼拝するイスラエルの旅路の中心には常にこれがあったんです。いわば定点観測ですね。毎朝、毎夕、雲を見上げて、変化があるか、ないか、見て、祈って1日が始まり1日が終わるこの祈りの習慣によってイスラエルは主が起こされる変化のタイミングを逃すことなくついていくことができたわけですいつもこのようであった神様の守りその前に対して私たちはいつもこのように朝に夕に祈りの習慣を繰り返し持つことで神様についていく。タイミングを逃さずについていいてくこことととがでできたということです。さあ私たちはこの祈りの習慣を持っているだろうか幕屋では朝に夕にっていうリズムと1週間ごとに安息日ごとになされる1週間のサイクルの営みもありましたこの1週間の営みっていうのは今教会の礼拝によって私たちは与えられている。だから毎週礼拝に来ることで一つ定点観測はできます。でもこれは教会としての旅の定点観測です。皆さん一人一人の個人の人生という旅においては朝に夕に定点観測していくことはとても大切です。このよの習慣をもしまだ持っていないならば早めに獲得していただきたいと思います。特に若い人たち。若い人たちはこれから大きな変化をいくつも経験していくことになる。学校を卒業したらどんな進路になるのか、就職した後は誰と結婚するのか、どこに住むのか、いろんなことが変わっていく。その時に、朝に夕に祈る習慣を持つということが支えになります。もしこの習慣がまだないならば、ここから始めてほしいのです。朝起きたら、神様今日一日よろしくお願いします。この祈りだけでいい。夜寝る前に神様今日はありがとうございました。で寝る。この一言ずつの祈りから始めてほしい。その習慣ができてきたら、一日終わったときに祈りたいことが出てきたときに、その時間使えます。朝にも夜にも自分のいい時間を決めて、大体いい起きた直後と寝る前がいいかもしれないけど、起きた直後は全然頭働かないという人も世の中にいますから、そういう人は別の時間使ってください。でも朝に夜に定期的にこの繰り返して定点観測していくがとても大切ですこれ言い始める長いのでここまでにしておきますがこの祈りの習慣が私たちを支えます私たちの旅路を導くんです今年の標語は備えて待とう主の時よ」という標語ですけどこの標語にはこの神様のタイミングを逃さないための日々の祈りの習慣を持つことそして時が来たならばためらうことなく悔いを抜いていく覚悟ですね変化する覚悟これを持つということが含まれるわけです神様の守りは変わりません神様のタイミングはいつも最善ですこのことを信じるならば悔いを打つのも悔いを抜くのも賛美とともにできるようになるはずです一緒にこの荒川の旅を続けていきたいそのように願いますお祈りをしましまょう雲の柱、木の柱によって私たちにも影を作りまた私たちを危険から悪い者の,の手から守っていてくださる神様あなたの皆をあがめますどうか私たちをさらに荒野の旅賛美をしながら文句ではなく賛美をしながらこの旅を喜んで歩んでいくための命の力をお与えください。私たちのの生活の中に日々の祈りの習慣を確立させてくださるようにお願いをいたしますそして変化するべき時に喜んで変化するその覚悟を私たち一人一人にお与えくださいますようにお願いをいたしますどうか変わりたくないというこの罪の思いを捨ててあなたに信じ従っていくことができますようにイエス様の皆でお祈りをいたしますあーめん